0: 欢迎大家再度来到老文青的怀旧电台。嗯，今天要跟大家分享的是，我在之前声音直播间有分享晚上说出台念了陈文茜的这本《终于还是爱了》这本书是呃有路出版社。那我在声音直播间的深夜说出台前前后后也挑了几篇。呃，里面的散文，那中间我还没有时间去做从头到尾的整理，嗯，那我今天就挑了两篇，中间两篇，一篇是陈文茜的，好，那另外一篇是张小娴，等于是他们两个女子，华人圈里面很有名的，呃，也算是公众人物跟作家，他们两个女子的对话。那首先分享的是陈文茜所写的，在。这本终于还是爱了，里面两百零九页《战地钟声》。陈文茜，《战地钟声》。陈文茜和古老的星辰相比，我们多么的渺小；和未来真正衰老的我们相比，现在的我们又多么的年轻。对，所以雅轩莫愁的名言，在声音直播间，在 Podcast 没有年龄之分。至少，至少，现在的我们还会惦着爱情这件事情。<笑>一个女，一个女人，只要还惦记着爱情，她就不会衰老。雅轩、莫愁曾经讲过一句话：“爱情，享受爱情，使人重返年轻。”对的呢，好的呢。原来陈文倩跟我有同样的想法。一个女人只要还惦记着爱情，她就不会衰老，不管她是否找到了所爱之人。亲爱的小贤，她在跟张小贤。刚才我念那篇文章的作者张小贤。我的生命力固然强大，但正因我的人生一直不知为何。总是选择了过于庞大复杂的工作环境，它符合了我的使命感，却未必适合过度浪漫纯真的我。我是丘吉尔，我是香奈儿，我是阮玲玉，我是桑桑塔格，而我不是王尔德，也不是张爱玲。OK， 好的呢，我是战地钟声中。渴望爱情慰藉的战士，我无法进入张爱玲一堆女子算计的第一炉香。我记忆最深刻的，反而是她《半生缘》小说的最后一章，男女主角最后一面，最后一句：“我们回不去了，我们回不去了。”原来从张爱玲的《半生缘》小说就出现过了呀，原来。我们回不去了这句话，并不是从，呃，《西丽人妻》那个女主角隋唐演的女主角跟，呃，那个谁呀、啊，温声好演的瑞凡讲的。原来在张爱玲的《半生缘》小生的最后一章，小说的最后一章就已经有讲过，他们最后一句：“我们回不去了，瑞凡十二，我们回不去了。”我并非追求悲剧倾向的人，但是我对情爱的渴望太纯洁、太简单、太不俗世。曾经有一名男子跟我谈到爱情的必然性痛苦：你想要多少欢愉，就得用多少痛苦来偿还，因为爱情必然充斥着爱、跟占有、跟嫉妒。我非常的同意这句话，莫愁君雅轩非常同意这句话。你要多少爱情的欢愉，就得用多少的痛苦来偿还，因为 because but， 爱情充满着爱、占有、嫉妒跟不可理喻。而我回答他，这个我是指陈文倩，我回答他。我对占有跟嫉妒不熟，我对放手比较熟。人们说爱不是手，我却喜欢爱要放手。呃，我所以如此对待爱情，并非全然是我的美德，更不是自卑，而是我的战地中情观。我的爱，我的战地中情观什么意思呢？战地中情观，钟是那个钟表的钟。陈文茜继续在呃，终于还是爱了这本书里面的第两百一十页，写到：工作几十年来，尽管换了好几个不同角色，但我始终过得有若战壕里的战士。是的，我像丘吉尔，不轻易投降。我周围的工作环境，炮声隆隆的作响不断。在坚持理想的过程中，我难免会对薄凉的世界感到伤悲。如果我的内心还需要情，那很像处生前线的战士，当战火烧歇，我梦想中的爱情只有最简单纯粹的情感。我不问天长，我也不问地久，就问此刻情意之美之诚。爱情是我回避现实，在无情残忍世界中藏寻躲身的山谷，在那里我不必面对权力争夺中令人不堪的人性，在那里我不必看令人伤心的人性本质。所以莫愁雅玄常常讲的嘛，人生不用活得太清醒，你活那么清醒干嘛呢？越清醒，知道越多，只会让你更痛苦，懂吗？这也是我为什么要跟那个年轻的愤青的台主说：年轻时候总是想要活得很清醒，总是自我追求完美，但是到了一个年纪，你会觉得若无其事才是一生最重要的修炼。好，我们继续把这篇念完，就收播了。战争往往是杀害最善良的人、最温和的人、最勇敢的人，不偏不倚。爱情也是。张爱玲笔下书写的爱情是真实的爱情，爱情需要心机，需要算计，需要排挤，需要自私，才能够得到。撰写七巧，七巧是张爱玲小说里面某一篇小说里面的一个人物。撰写七巧，创造流苏的她，流苏就是我之前曾经开台分享过的《倾城之恋》的一个主角、女主角。创造流苏，创造七巧，让女人或者保住了以身相许换来的钱，或以时代倾倒。换来的相依相爱，而丢了笔之后的张爱玲呢？她已经在创作中打完了爱情的战争，她不想成为其中之一的战士，于是她无可救药的爱上了胡兰成。张爱玲跟胡兰成是有相爱结婚的，你们知道吗？不在乎排山倒海的指责。因为胡兰成是当时的汉奸吧，我如果没有记错的话，呃，台里面朋友，如果你们有看过或是听过《滚滚红尘》这部电影，这部电影其实就是讲张爱玲跟胡兰成的故事。不在乎排山倒海的指责，在几年之后，又静静地看着一个男人变心。他后来跟胡兰成有结婚，张爱玲跟胡兰成有结婚，可是男人变心是常态。张爱玲啊，胡兰成后来还是变心了。钟儿守着他几天，认清了结局，一个人孤悲的度过残山流水，终身回到孤寂中的更孤寂。我的战地爱情不是张爱玲似的，我做不到男人的寡情。我也享受不了，自小身为许多男子环绕身边宠爱爱慕的虚荣之恋，自身许多男子环绕身边宠爱爱慕的虚荣之恋，这不是为附许多哄睡台主的一种一种描写吗？一种海王渣男台主的描写吗？身边有一堆讨拍讨拍讨拍讨抱的妹子们的一个写照吗？陈文倩写着：“我也享受不了身边许多男子享受着那种环绕身边、崇拜爱慕的虚荣之感，虚荣之恋。我的战地情变成了我这个人一生奇特的一部分。或许是这样的吧，它使得我既无法轻易动情。这个我是指陈文倩，它使得我既无法轻易动情。”又使我一不小心就跌入爱情的织网，更无条件的、由衷的、痴情的爱着一个人。是的，痴情，这和我平日的潇洒刚好形成一个大反差片，连我自己也难以置信。爱情是我在残酷世界中的慰藉，因此我不需要仪式，也不在乎形式。正如身处无情泥淖的壕沟中的战士，我只要知道远方有一个相爱之人，他的心跟我彼此连结，分隔两地，那一点点思念之情之痛，使战壕中的我在陌生危险中少去了孤寂害怕，同时一往情深。我生下来不为爱情而活，似乎把爱情看得很淡。一生身,身边匆匆的走过许多男子，但真爱很少。我不是玩情，也非戏情。我不是玩弄感情，也并非戏弄感情。当我从现实的战壕里走向爱情之谷的时候。我已经无法接受过度平庸的爱情关系。当我真的深陷情网的时候，我不会也不想以计算、争夺获得我渴望的情感。我对爱情的信仰停留于浪漫的想象。更明白的说，这份情感。不是为了经营一桩婚姻，寻觅一个白头偕老的人。或许这样的爱情，注定使我老来会孑然一生。但他妄似不着边际，却始终很美。对于我很美很美就够了。我的爱情永远是诗。乘着芬芳的微风，轻轻吹送无数白色绒球的种子，送给或是身旁，或是远方的他。小贤，如果我是男人，我会爱上你，不只爱你的尤物身体，更迷爱你对情感的通透，爱你的不纠缠，爱你在情感中的坚强。你说，所有不爱你的都配不上你，白白送给你；所有不爱你的都配不上你。你说，天空不会永远灰暗；你说，困境终究会成为过去，只有某人永留心中，超越了时光。所以我那么痛恨自己是异性恋者。男人少有像你如此明白之人。我们对于爱情糊里糊涂，鲜少有深入的思考。即使写情诗，也只是求个诗情之美，一个大惊叹句。但男人们未必了解爱情的复杂。多半时候，他们只是在品尝爱情的蜜汁，在爱与不爱、责任跟利害关系中徘徊。没有几个男性作家可以处理得好自己的情事，他们的骄傲恰好是他们的脆弱。爱情中的男人，除了徐志摩，鲜少有深刻的柔肠回转。穿过了女人的黑发，她看到的还是自己的手。你又说，等到老了，与一人静静的过日子，无欲无求，不喧嚣，不生气，不与人争，不容易沮丧。但愿也不会因为聚散离合而过分感伤，因为都习惯了。也明白了。我常常梦想，人可不可以转世活着，出生时携载着前世的智慧来到人间，今生这样，我们便可以清楚的在爱情的道路上，我们需要什么样的伴侣。在第一个迷惑的十字路口时，我们已经从前世之痛，知道该左转。还是向右转，那就记得你们不要喝孟婆汤，喝了孟婆汤，你就会忘了前世的一切。这是我自己说的。于是今世的我们可以从容地爱着前世的悔，悔恨的悔，有今世补偿。念到这边，我念的是陈文倩的，终于还是爱了。的216十页，我突然想到韩剧的鬼怪。你们有看过鬼怪吗？鬼怪里面就是一直有前世跟呃今生的一些纠结，而不是抵达一定年龄更成熟了、慈悲了。尽管我们人有爱的渴望，可是我们已经老去，想寻一个人，或许太难了。到了一个年纪，一个身份，你想要寻找那个对的人，或许太难了。或许对的那个人在错误的时间出现，可是你却无法跟他有什么未来。我不知道，在对的人碰到错的人，在对的时间碰到错的人，或是在错的时间碰到对的人，你们会觉得哪一个比较悲哀呢？我们继续念。两百一十六页。对于生病的我，因为陈文倩有一段时间啊、呃，就是在生病嘛。生完这个病，开过这四刀之后，过了一阵子又生了下一场病，所以这本终于还是爱了，是在陈文倩几次大病出愈之后出版的一本书。现在我们念的是第两百一十六页。对于生病的我，此刻生命倒数的钟声已经响起，它轻轻地落在我的身上、肩上、脸上，一分一秒，滴滴答答，钟声像是同情，像是嘲讽生命。每一次到点的敲打声，都像是提醒。我的一生已如搁浅的小舟，呃，这边补充一下，陈文茜应该已经过了六十了。我的一生已如搁浅的小舟，快被吹进岸边，那里远望似乎没有等待之人，似乎又有个恍惚的身影。此刻我会怕，怕什么呢？怕潮尽时看清真相，也怕潮来时又把我送回那失去彼此的大河。于是，与其执着着、困忧着、忧伤，不如淡忘孤独的航行，于风浪的隐喻，于战地钟声下的陈情。等再相逢时，有了一点惊喜，花谢。不必悲，浪子也没有痛。好，那今天先分享这一篇，我们下一篇再来分享张小贤。从此以后，所有的聚散都是温柔的。那我们下个节目再见，拜拜。